0: دوستان سلام به نظر شما جالب نیست که جامعه بشری بعد از این همه سال که بهش گذشته و با این همه استعدادی که خداوند بهش داده و نعمتهای زیادی که در اختیارش بوده امروز توی یک چنین نقطه‌ای که همه شاهدش هستیم قرار داره نقطه‌ای که توش هنوز موضوعاتی مثل تامین هزینه های زندگی بهداشت سواد امنیت مسکن و موضوعاتی از این دست که نیازهای اولیه ی آدم ها رو شکل میده هنوز جز مسائلشه و نتونسته یک بار برای همیشه برای این مسائل راه حلی پیدا بکنه و ازشون عبور بکنه و به موضوعات مهمتر بپردازه. دوی داستانه که باق و بازگان یه نکتهی هست شاید به پاسخ همچین سؤالی بتونه کمک بکنه. یک توش همه جور گیاهی هست از گل و درخت و درختان مصمر و درختان همیشه بهار و اینها یه روز که صاحب این باغ که بازرگانیه به سفر میره و بر میگرده که همه باغ خوش شده از هر کدوم از این گیاه ها میپرسه میفهمه که تک تک این گیاه ها به خاطر اینکه نگاهشون به برتری های دیگران افتاده و دوست داشتن اون برتری مال خودشون باشه خوش شدن و و نشاد و شادابی خودشون رو از دست دادن. مثلا گل سرخ نگاهش افتاده به درخت مصمر دیده که خب اون میوه میده ولی خودش میوه نمیده. از این حالش گرفته شده خوش شده. درخت مصمر نگاه کرده به درخت همیشه بهار دیده که اون همیشه سال سرسبزه ولی خودش یک زمانهایی خزان داره. حالش گرفته شده و خوشک شده. تک تک گیاه ها یه همچین حالی داشتن. تا اینکه به یه گلی میرسه که سرزنده و شاداب مونده ازش راز سرزندگیشو میفرسه میگه منم داشتم با نگاه کردن به بقیه حالم گرفته میشد ولی یهو یه به ذهنم افتاد که ای بود که من توی این باغ با همین وضعیتی که هستم مفید نباشم قطعا این بازرگان که ما رو اینجا کاشته من رو اینجا نمی کاشت. و با همین خیال خودم رو سرزنده و سرحال نگه داشتم قرآن فرموده تفضل به دست خداونده وقتی این جمله رو میذارم کنار اینکه خداوند دانا و حکیمه اونو اینجوری میفهمم که خداوند به هر کدوم از اعضای یک جمع یک تفضلی کرده به اون شخص یا به اون جز یک برتری توی یه موضوعی نسبت به بقیه داده و این کارش هم از سر دانایی و از سر حکمت بوده مثلا توی یه جمع یکی خیلی پشتکار بالایی داره یکی شختبه، یکی خیلی عمیقه، یکی آرومه، یکی خیلی ساده است، یکی ورزشکاره، یکی پزشکه، یکی شم پزشکی داره، یکی وضع مالیش خیلی خوبه و به هر صورت هر کسی توی یک زمینه ای نسبت به بقیه برتری داره و اینجور توضیع برتری ها قطعاً برای قوام یک جامعه ضروریه. به شرط که تک تک این اجزا همین خط تفضلی که بهشون شده رو دنبال کنن یا به تعبیری این فضل رو شاکریت کنن درست مثل کارکرد یک ماشینه یک مهندس مکانیک وقتی یک ماشین رو طراحی میکنه براش یه موتور میذاره مثلا چارت و چرخ میذاره یک سیستم برقی داره دروپیکری داره صندلی داره فرمون داره روغن باید توش بشه بنزین باید توش ریخته بشه و هر کدوم از این اجزا یک ویژگی دارن روغن قطعا مثل موتور سفت و سخت نیست. هر کدوم از این قطعات بر اساس حکمتی که اون مهندس مکانیک میدونسته تراحی و تعبیه شدن. اگه این اجزا این حکمت رو بپذیرن و هر کدومشون سر جای خودشون با همون کارکردی که براشون در نظر گرفته شده عمل بکنن این ماشین به صورت مستمر میتونه در حرکت باشه. ولی خب اگه غرب باشه مثلا چرخ بگه که من میخوام موتور باشم چون که موتور خیلی قسمت مهمیه توی ماشین. یا موتور بگه که من میخوام مثل روغن نرم و روون باشم. خب طبیعی که این ماشین دیگه ماشین نیست. به هیچ دردی هم نمیخوره. و با اون یک متر هم نمیشه جا به جا شد. توی یک جامعه هم, هم همینجوریه. مثلا اگه همه بخوان اون وزخوبه باشن. یا اگه همه بخوان اون تحصیل کرده باشن. یا همه بخوان اهل تنز و بشن. فارغ از اینکه آیا خداوند این استعداد و این مزیت نسبی و در وجود اینها گذاشته یا نه وقت انگار جامعه یک تصویر کاریکاتوری پیدا میکنه. و چرخش روون نمیچرخه شاید همین یکی از آفتهایی که به جامعه میخوره و باعث میشه که نیازهای اولیه ی اولیه اون بعد از هزاران سال هنوز حل نشده باقی مونده باشه. خدا نگهدار